0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y para mí es un placer poder estar aquí. Eh, no me siento como visita, me siento como parte de esta hermosa iglesia. Y para mí es una bendición poder estar aquí en esta noche. Me acompaña mi esposa Betsy. Saida. Y hoy, entonces, lo mismo hoy vino con el presidente de la Junta. Yo quiero ver dónde que tú estás, así que él vino para acá, José Torres. José. Y doy gracias a José porque hoy nos acompañó. Este, como dijo Dinora, hoy tenemos nuestro culto. Tenemos una misión en Levitown y allí estuve a, a las 5. Compartimos algo de la palabra y de ahí, pues, llegamos aquí. Así que hoy damos gracias a Dios por estar aquí en esta hora y Dios nos renueva y nos fortalece. Y qué bendición poder estar aquí en esta hora y saludos a cada uno los que conocemos y de la que me siento en casa, eh, dando gloria y honra al Dios poderoso. Eh, como yo compartí hoy en la iglesia, el viernes es bueno, este viernes es bueno. El domingo se pone mejor. ¿Cuánto dicen amén? Y qué bueno estar en esta hora y reciban saludos de la Iglesia Bautista de Metrópolis allí en Carolina. Estamos allí, ya yo llevo ya casi 16 años como pastor allí en Metrópolis eh, Siempre mi historia cuando iba a las iglesias era hablando acerca de la carpa Estuvimos en una carpa por muchos años en la carpa, 14 años en la carpa, 14 años 2016, después de tantos años, eh, nos movimos al nuevo templo Fue la inauguración en mayo, ese tiempo maravilloso 2017 vino el huracán María y se llevó la carpa Gloria a Dios, Gloria a Dios. La gloria del Señor y ciertamente ese es parte de nuestro testimonio y, y damos gloria a Dios. Seguimos trabajando mucho para la reconstrucción de nuestro Puerto Rico. trayendo grupos misioneros, sobre todo en el área Carolina Trujillo Alto, haciendo techos, pintando. Eh, todavía hay mucho trabajo que hacer, mucho, mucho. El año pasado recibimos sobre 25 grupos misioneros. Este año son unos 15 a 20 grupos que vienen. Y cada uno viene con distintas destrezas, algunos no hacen techo, pero otros a pintar, a recoger. Así que dependiendo de sus destrezas tratamos de, de, de conectarlo con la necesidad y hacer trabajo, se ha dicho. Así que mucho trabajo en el mes de mayo, tenemos grupos en junio, julio. En julio tenemos un grupo, nos vamos a graduar. Tengo un grupo de 94 personas. Me preguntaron si toda la iglesia viene a Puerto Rico, no sé, eh, y ahí nos vamos a graduar. Pero damos gracias al Señor por la bendición de poder servir. Y cada vez que tratamos de, de hacer este juego y tratar de ganarle a Dios de mientras más damos, Dios sigue ganando el juego y nos da más. Y mientras uno da y uno bendice con lo que Dios ha bendecido a uno, Dios sigue bendiciendo y nos damos dado cuenta que, que esto es un asunto de que hemos sido bendecidos para bendecir. El año pasado, con 25 grupos que tuvimos, eh, eh, dijimos, algo tenemos que seguir dando. Y por cinco años consecutivos, vamos a New Orleans a, a ayudar a la reconstrucción del huracán Katrina, que después de 13 años todavía, ahí hace falta mucho trabajo. Así que el año pasado, a pesar de lo que estábamos viviendo, dijimos, si hemos recibido tanto, tenemos que ir. Así que allá en New Orleans, cuando fuimos a una casa, la señora no podía entender cómo un grupo de boricuas estaban en su casa, en la cocina, trabajando, haciendo la cocina, cuando ellos estaban orando por Puerto Rico. Así que tomó el y comenzó a llamar a la gente de su iglesia no vas a creer que la gente de Puerto Rico por la cual hemos estado orando están aquí hoy en mi casa trabajando porque hemos aprendido que Dios nos bendice para bendecir puede decir amen a eso Ese es así así es como Dios esto funciona Dios te bendice para bendecir y lo que Dios ha puesto en tus manos por la mano del Señor yo no sé nada de construcción pero sabe cada vez que vamos decimos vamos a construir y la gente tiene miedo porque saben que yo lo que voy es a tomar fotos y hacer las conexiones y tengo un hermano en la iglesia que decimos hagamos, dice ese hagamos me preocupa pero ahí Dios nos ha puesto para bendecir y, y ciertamente poder glorificar al Dios Todopoderoso nuevamente me gozo en esta preciosa noche de compartir, alabar y glorificar el nombre del Señor y, y una iglesia que está hermosa, hemos visto la transición, la transformación y cómo Dios ha, sido, ha hecho tantas cosas grandes y maravillosas eh, como dijo Dinora, eh, pues una de las cosas que a mí me gusta hacer es cantar, a veces estoy predicando y empiezo a cantar, yo recuerdo compartir con la iglesia que en enero 1, enero 1, enero 1 estuve con mi familia, estamos ahí por San Juan, estamos caminando y mientras caminamos había un grupo con unas pleneras y la tenían bien montada ahí, voy acercándome y escucho que oye, por eso son como que coritos están cantando ahí mi esposa dice, dale, dale, para que cante. Y yo, chica, no, tú sabes, no, no, sabes, no me pongas en el spot, tú sabes. Pero yo, chica, no, tú sabes, tú me entiendes. No, no me empuje. Y ella, dale, 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 para que para que cantes. Y Así que estaban allí, ya eran como las seis de la tarde. Estaba el rumbón, estaba la gente allí con, el, con, el, con las planeras. Y yo me acerco y me dicen, ¿quieres cantar? Bueno, pues, este, tú sabes, si, 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 si quieren, este, estuve media hora cantando. Y comencé, comenzaba a decir así, no hay Dios Tan grande como tú No lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda ser Como las que haces tú No, no, no Y no hay Dios que pueda ser Como dice como las que haces tú Y la gente aplaudió y decía No es con espadas ni con ejércitos Más con su santo espíritu Mira para allá no es con espada Ni con ejércitos Más con su santo espíritu Y decíamos y esos montes ¿Cómo dice? Y esos montes se... Eh. Y esos montes se de... y yo veía que la gente seguía cantando y yo decía esto está bueno esto está bueno y la gente se seguía acercando y después yo decía solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz la vida es nada todo se acaba y solo Dios hace al y se seguía llegando a gente, enero 1, allí en San Juan, y decía, esto hay que seguirlo. Y yo decía, Dios mío, en otra canción, yo decía, alabaré, alabaré, ala. Y veía algunos que sacaban el puñito, ¿verdad? Que sí, como algunos aquí, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y la gente decía, yo decía, Juan vio el número de los redimidos, hay gente que está gozando. Que alababan al Señor como dicen unos y otros pero oye oye no no pero es una sola vez una sola vuelta tranquilo algunos cerraron los ojos y se fueron y decía pero se están acercando a algunos americanos y que hay que meterle algo yo empecé yo empecé yo empecé así soy feliz Jesús me libertó, soy feliz, Jesús me libertó, soy feliz, Jesús me libertó, canto en gloria, aleluya Él me libertó, parecía I'm so glad, Jesus set me free, I'm so glad, Jesus set me free, I'm so glad Jesus set me free, I sing glory, aleluya Jesus set me free. Algunos dijeron Aunque no entiendo, pero suena lindo. Y después la gente seguía acercándose y veía y el bonche seguía ahí y decía, usted está bueno. Y estábamos utilizando lo que Dios había puesto en mis manos para glorificar al Dios todopoderoso. Y después decíamos, mi Dios no está muerto, él está vivo. Mi Dios no está muerto, él está vivo. Mi Dios no está muerto. Él está vivo Le alabo con las manos Le alabo con los pies Le alabo con todo mi ser Y la gente seguía Otra, otra decía Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son Ríos Yo estoy aquí Cristo me envió para y qué me dio? Me dio la paz. Y recuerda otra parte, ¿cómo dice? Sí. Hermano, Cristo te ama, Cristo te ama, amalo tú a él, porque con hizo todo es posible. Amalo tú a y él decía. Otra, 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 decía esto está bueno, todo te me está gustando Y después decía hubo un cambio cuando a Cristo conocí 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 ¿Cómo dice? Y las... ¿Hubo? Cristo rompe las cadenas y seguimos por ahí eh, el pastor estaba por sacar el puñito yo lo conozco hijo yo conozco tu pasado si te dice el Señor yo conozco tu pasado muy bien gloria al Señor Aleluya, mire hoy quiero compartir palabra del Señor El texto base durante esta semana Habla de un momento muy importante cuando Jesús está dando instrucciones a sus discípulos Él hablaba de que era el momento donde él tenía que irse Pero, pero se tenía que ir porque al herirse iba a enviar a algo muy importante era el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. A quien el Padre iba a enviar en su nombre y Él les iba a enseñar todas las cosas y recordar todo lo que Jesús había dicho. El Consolador. Y hoy precisamente yo quiero hablar o quizás recordar algunas cosas que Él nos había dicho mire vivimos en un mundo donde las cosas celestiales se confunden con el pensamiento de este mundo por ejemplo mire mire mira lo interesante la biblia habla y dice que vemos cosas que no se ven según de corintios capítulo 4 18 la biblia dice que conquistamos sometiéndonos romanos 6 del 16 al 8 la Biblia establece y dice encontramos descanso bajo un yugo, Mateo 11 del 28 al 30, que reinamos sirviendo, Marcos 10, 42 al 44, que somos grandes haciéndonos pequeños, Lucas 9, 48, que somos exaltados cuando somos humildes, Mateo 23, 12. Que nos convertimos en sabios al ser tontos por la causa de Cristo. 1 de Corintios 1, 20 y 21. Que somos liberados al convertirnos en sus siervos. Romanos 6, 10. Que nos fortalecemos cuando somos débiles. 2 de Corintios 12, 10. Y que triunfamos por derrotas. 2 de Corintios 12, 7 y 9. Que encontramos la victoria al golearnos en nuestras debilidades. 2 de Corintios 12, 5. Todas esas enseñanzas que, que Jesús, que, que recibimos de parte de, de Jesús o en los evangelios. Eh, nos damos cuenta que de alguna manera no cuadran con este mundo. Porque son cosas espirituales, eh, son palabras que, que nos dan, que nos hablan. Pero son contradictorias, pero así es locura, así es el evangelio. Pero quizá lo más difícil de todos para nosotros. Y es de lo cual yo quiero hablar en esta noche. Es que vivimos vivimos muriendo, vivimos muriendo, es que es increíble, es increíble que para vivir, para vivir hay que morir, yo quiero que usted me acompañe por favor, al libro de Juan capítulo 12, versos del 23 en adelante, Juan capítulo 12, versos del 23 al 25, Juan capítulo 12 versos del 23 al 25 Juan en el Nuevo Testamento Juan capítulo 12 versos del 23 al 25 Una palabra bastante difícil Una palabra bastante retante a nuestras vidas Y dice de la siguiente manera Jesús les respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado De ciertos, de ciertos digo que si el grano de trigo No cae en la tierra y muere, queda solo Pero si muere lleva mucho fruto El que ama su vida la perderá Y el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna la guardará Señor gracias por tu palabra Palabra que nunca retorna atrás, vacía Que edifica, que restaura Palabra que penetra lo más profundo de nuestro ser Y gracias porque tu palabra vivifica nos ayuda y nos levanta en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mire, Jesús básicamente le está diciendo a sus discípulos que, que para vivir necesita morir. Es la palabra de Jesús para sus discípulos, pero es la palabra de Jesús para usted y para mí hoy en esta preciosa noche. Para usted vivir tiene que morir. Y sabe, eso no es una enseñanza cómoda, sabe por qué. Porque la mayoría de nosotros no tenemos mucha prisa por morir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No tenemos mucha prisa. Cantamos himnos, canciones donde hablan del cielo. ¿Se acuerdan de ese coro que decía me voy con él? ¿Yo qué? ¿Yo no me quedo? Pero cuando llega el momento de, de cruzar la gran división de este mundo al otro. Incluso los más espirituales tienden a, a no sentir demasiada nostalgia Y dicen Señor dame un brequecito más ¿Cuántos saben lo que estamos hablando? ¿Ustedes saben lo que estamos hablando? Recuerdo la historia de un predicador que, que le preguntaba a la gente que ¿Cuántos querían ir al cielo? Y obviamente esa iglesia muy espiritual todos unánimes dijeron amén Todos levantaron la mano Así que el predicador dijo vamos a hacer entonces una prueba Vamos a tirar una pluma Verá, una plumita y al que le caiga en el hombro ese es el que se el próximo que se va así que tiraron la plumita en la iglesia y la pluma iba tú sabes y todos los espirituales que dijeron que estaban listos para irse para el cielo levantaban la mano tú sabes y cada vez que la pluma venía cerquita empezaban porque aunque decimos que estamos listos para ir al cielo cuando hablamos y somos sinceros, le decimos Señor, dame una oportunidad, más, dame un momento más, porque nos hemos acostumbrado a este mundo. Nos hemos entrenado para defender nuestras vidas, a, a nuestros seres queridos, a nuestras posesiones, porque nos hemos entrenado para sobrevivir. Mire, en una ocasión, escuché esta historia donde cuando comenzó el proyecto Apolo, este, este cohete surgió una gran discusión entre los ingenieros y, y los científicos sobre cómo hacer el mejor uso del espacio a bordo del cohete. ¿Cómo podemos usar ese espacio que sobra en el cohete? ¿Qué podemos hacer? Y así que los científicos querían tanto espacio como fuera posible para trabajar en el laboratorio. Los ingenieros lo querían, ese espacio que sobraba para, para establecer un sistema de apoyo y respaldo en caso de que algo fallara. Estaban en esa discusión y algunos querían más espacio para el laboratorio, los, los otros querían un espacio para, si algo fallaba, tener quizá un momento, un backup en medio del cohete. Así que después de tanta discusión deciden, deciden hacerle la pregunta entonces a los astronautas. Sí, claro que los astronautas optaron por, por la supervivencia. ¿Qué tal si mejor tenemos un plan B en caso de que esto no funcione? Porque es que... Este sentido de supervivencia es parte inherente del ser humano. Pero Jesús en su mandato está diciendo que nosotros, usted y yo que amamos a Cristo para poder vivir tenemos que morir. Mire, Jesús nos dice que nuestro uso, nuestro propósito por lo cual estamos aquí en la vida es porque usted y yo tenemos que dar fruto. Pero cada vez que vamos a la historia, vamos a la Biblia, cada vez que vemos algo ligado a fruto también allí hay muerte Hoy yo te pregunto hermano y hermana en este viernes santo estás dispuesto a dar fruto estás dispuesto a morir por él estás dispuesto a morir para entonces vivir en resumen hermano y hermana en esta noche yo quiero que usted preste atención es que es al morir y no al hacer donde damos frutos para Dios Hoy yo vengo a establecer hermano y hermana iglesia que es que muriendo allí es donde vivimos. Mire la Biblia da muchos ejemplos de hombres que eligieron no obedecer porque no estaban dispuestos a pagar el precio alto cuando enfrentaron una gran decisión. Por ejemplo la Biblia en el Antiguo Testamento habla acerca de aquellos 10 espías. Que cuando fueron a Canaán y, y era el momento de entrar a la tierra prometida. Ellos comenzaron a decir es que parecemos saltamontes. Somos muy pequeños para, para, para poder conquistar la tierra. Tomaron la decisión de desobedecer. Los evangelios nos hablan acerca del joven rico. Jesús lo miró. Jesús le amó. Y le dijo unas tiernas palabras. Vende todo lo que tienes. La historia cuenta que aquel hombre joven rico. Se fue muy triste. Porque tenía muchas posesiones. También la Biblia habla acerca de Pedro. Que en el momento cuando le preguntan. Si conocía a Jesús. En tres ocasiones. Negó a Cristo. Todos. Todos lamentaron sus decisiones. En el momento de tomar la decisión. En el momento punto. En el momento importante. Que tenían que tomar la decisión. Optaron por desobedecer. Es que hemos aprendido. Que esto no es asunto de hacer. Esto es asunto de obedecer. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero también la Biblia habla. Y nos narra de historias asombrosas de hombres y mujeres. Que estuvieron dispuestos a morir espiritualmente. Y aún hasta físicamente por Dios. Por ejemplo, alguien nos habla de Abraham. Que sacrificando a su hijo. Cuando le preguntan. ¿Y dónde estará el cordero? ¿Dónde estará para hacer quizás el sacrificio? Abraham dijo. Dios hará provisión. La Biblia habla de Job, que en medio de su enfermedad y de tantas pérdidas él, él estableció, digo, aunque me enfermo, aunque estar enfermo le voy a servir. La Biblia habla de Josué que en un momento importante en la vida del pueblo de Israel le digo, elige este día a quién vas a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La Biblia habla de Sadrach, Mesach y Abednego que en medio del horno cuando los amenazaron dijeron nuestro Dios nos puede rescatar. Pero si aún no nos rescata, nosotros seguiremos siendo fiel al Dios Todopoderoso. Y la Biblia habla de Juan el Bautista que dijo es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer. Si ¿Sí? cada uno de estas personas tomaron decisiones difíciles y tuvieron éxito donde otros habían fracasado pero por qué cuál fue la razón hermano y hermana en esta noche es que ellos conocían el principio donde en Juan 12 a 26 dice el padre honra a los que le sirven y esto es asunto hermano yo quiero que usted entienda por favor que la economía de Dios la muerte la muerte viene antes de la resurrección Hoy yo vengo a decirte que si quieres tener éxito en tu vida como cristiano Tienes que morir primero Hoy yo vengo a decirte que si quieres disfrutar de la resurrección Antes de la resurrección viene la muerte Y hoy en este culto de Viernes Santo te pregunto hermano y hermana que estás aquí celebrando Ante la pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros Estás dispuesto, dispuesta a morir para vivir Es que para poder vivir tenemos que morir está dispuesto dispuesta a morir para poder vivir? Mire, cuando se siembra una semilla, esa semilla tiene que dejar de existir para que nazca la planta y para que pueda dar su fruto. Si la semilla insiste en conservar su propia vida, ciertamente va a quedar muerta. Y hoy, hoy en medio de este sermón yo quiero hablarte acerca de algunas semillas que tienen que morir en nuestra vida para poder vivir. Mire, por ejemplo, la primera semilla que, que tiene que morir para poder vivir es la semilla de nuestras prioridades, nuestras prioridades. Sí, nuestras prioridades. Cuando yo hablo acerca de prioridades, cuando hablo a cristianos acerca de prioridades, yo les digo que lo primero que tenemos que hacer es confesar que Jesús es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Jesús es nuestro Señor. Pero yo les explico que esto es mucho más que simplemente decir las palabras correctas. Esto significa que Jesús se convierta en nuestro Señor. Esto lo que implica es que ahora nosotros somos propiedad de Jesús. Mire el concepto este de asunto de Señor. Tiene que ver mucho con lo que era el tiempo, para estos tiempos lo que era la esclavitud. El esclavo no tenía ningún derecho, el esclavo le pertenecía al Señor. Tan es así que la historia cuenta que muchas veces cuando se cometía alguna injusticia, se cometía algún crimen, aquellos que tenían esclavos no tenían ningún problema, ningún reparo para pagar por lo que habían hecho porque simplemente daban a un esclavo por su vida. El esclavo era propiedad del dueño. De la misma manera Jesús nos invita a que nosotros entendamos que Él es nuestro Señor. Que todos los días de la semana le pertenecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que el tiempo de mi trabajo le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que el tiempo libre le pertenece a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios te invita. Hoy Dios te invita a sembrar. La semilla de tus prioridades. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar está Dios en tu vida y en tu corazón? Mire porque. Este asunto de servirle al Señor. Es un asunto donde a veces hemos perdido el concepto Y hemos, hemos, perdido, hemos perdido la dirección nos, nos habla mucho del Dios que salva Y, y qué bueno que Él nos salva Y nos salva y, y somos salvados Y no tenemos ninguna duda en cuanto a eso Pero se nos olvida que además de la salvación También es nuestro Dios Quien es nuestro Señor Y cuando tiene que ver con nuestro Señor Implica que ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Hoy yo te estoy hablando hermano y hermana Que para nosotros poder vivir Tenemos que morir, tenemos que rendimos completamente a nuestro Señor Decirle Señor ya no vivo yo Sino que tú vives en mí Vamos cuánto puede levantar su mano Y alabar a Dios en esta hora Lucas capítulo 9 versos de 59 a 62 Habla acerca del momento cuando un hombre Cuando le dijo a otro hombre Jesús le dijo lo siguiente sígueme Pero aquel hombre respondió Señor Primero déjame ir y enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Pero ustedes vayan y proclamen el reino de Dios y esa historia habla acerca de otro hombre que Jesús le dijo o ese hombre le dijo a Jesús te seguiré Señor pero primero déjame regresar y despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió nadie que ponga su mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el servicio en el reino de Dios. Tus prioridades, si hoy vengo a hablarte de tus prioridades, hoy viernes santo. Vengo a hablarte de cuáles son los dioses que has puesto antes de rey de reyes, señor de señores. Hoy en este viernes santo vengo a hablarte de cuáles y dónde están tus prioridades. ¿Acaso tus prioridades están simplemente llegar al culto para que Dios te dé? Y ver de qué manera puedes sacarle algo a Dios o ¿O tus prioridades son simplemente que Dios te saque del problema y una vez te saque del problema te olvidas de tu Dios? ¿O acaso tus prioridades es que Dios te bendiga algo y una vez te dé ese nuevo trabajo, esa nueva casa o ese nuevo auto te olvidas de las promesas que le hiciste al Señor? ¿Dónde están tus prioridades? Hoy yo vengo a decirte que en esta noche, que hoy Dios te está invitando a que siembres la semilla de tus prioridades y que las pongas en las manos del Señor y que el primero, el único Dios sea rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo el Dios todopoderoso. Vamos oh, a dar un fuerte aplauso al Dios poderoso en esta hora. ¿Dónde están tus prioridades? En ese cántico dice: Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor ¿Dónde están tus prioridades? ¿Sí? ¿Por qué es que Dios se cansa de tantos supuestos cristianos que Simplemente vienen a adorarle cuando las cosas van bien Hoy Dios te está invitando y te está diciendo Este asunto de ser cristiano, creyente, adorar a Dios Es asunto de que cual sea el escenario, cual sea el momento, las circunstancias Usted decide servirle al Dios Todopoderoso en la abundancia O en la escasez, en la salud o en la enfermedad Señor mi prioridad siempre será Cristo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están tus Prioridades? ¿Acaso tus prioridades Era que Dios te ayudara después del Huracán y déjame ver cómo saco a mi Familia hacia adelante y una vez ya todo Está cuadrado, me olvido de Dios, me Olvido de las promesas, ¿Dónde están tus Prioridades? Sí Cuando veo a hombres y a mujeres, a Padres y a madres que negocian el Domingo con tanta facilidad, sí Llueve, me quedo. Si hace sol, me quedo. Porque no hay compromiso. Estoy o no estoy. Hoy sí, mañana no. ¿Dónde? Están tus prioridades cuando cuando veo a la gente que dice hoy asisto y, y usan la iglesia como en moda y cambiando canales esto me gusta o esto no me gusta si me gusta me quedo si no déjame ver cuál es la oferta que me pueden dar déjame ver lo que yo pueda recibir y constantemente están recibiendo y recibiendo pero esto no es asunto de cuánto yo pueda recibir es asunto de que yo doy porque ya he recibido más que mun, mun, tantas cosas en la cruz del calvario cuándo de dónde dónde están mis prioridades Cuando tenemos a cristianos que porque alguien no los saludó en el parque o simplemente se sentó en la silla que les corresponde a ellos, se molestan, ¿dónde están nuestras prioridades? Sí, porque es cuando nosotros establecemos y ponemos nuestras prioridades correctas. Es ahí solamente, ahí donde nosotros podremos descubrir. Que la gente podrá ver a Cristo a través de nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde hoy este viernes santo? Están tus prioridades. Si hoy estás en este lugar... Estás visitando para ver qué, qué hay para ti Yo te digo que esto es mucho más que una oferta Que un entretenimiento esto, esto es una entrega total Donde decimos Señor tú, tú eres mi salvador Pero también serás mi Señor y, y todo lo que hago Dependo de ti porque ya no vivo yo Ya no me gobierno yo ya no soy quien me mando Yo Señor ahora mi vida te pertenece a ti Sí, ¿dónde están tus prioridades es que muchos cánticos, muchos sermones Se están centrando en, en mí, en lo que yo necesito En lo que yo quiero Pero esto es asunto hermano y hermana De lo que Él es y lo que Él representa en mi vida Esto es asunto de que si no recibo nada más Y si no tuviera nada más y si no me diera nada más Lo tengo todo porque tengo a Cristo ¿Dónde están, dónde están nuestras prioridades Sí porque es que no estamos para que nos sirvan Estamos para servir Yo recuerdo una de las quizás muchas historias que he tenido en Este asunto de trabajar con grupos misioneros Recuerdo la primera vez que fui a New Orleans a trabajar A trabajar dije Pero eran trabajos que yo sabía dominar Cortar las gramas Pintar, recoger, era algo que yo podía dominar, aquí estoy yo en esta, en esta casa en New Orleans, viajé de Puerto Rico, pagamos los pasajes, estamos allí Y estoy allí en una casa de una viejita y recuerdo que uno de los trabajos que había que hacer allí en esa casa Era subirme en una escalera, allí en el techo estaban unas hojas y había que limpiar aquel techo para que el agua pudiera correr fácilmente por esa tubería. Ahí. Y ese era el trabajo sencillo. Ahí estoy yo, el pastor de una iglesia, de una gran carpa, por tantos años, una carpa exitosa, con muchos rotos que cuando llovía te mojabas afuera o adentro. Allí estaba yo. Haber viajado tanto. Y mira a mi mente. ¿Qué yo hago aquí? Siendo un pastor Con un calor Poderoso En una escalera Sacando hojas Para que el agua caiga Pero tuve una conversación con esa señora y Me dice Después del huracán En todo este barrio Comunidad todos éramos familias el primo, el sobrino, el tío Todos éramos familia y vivimos en las mismas calles Muy similar a las barriadas en Puerto Rico, los campos Pero después el huracán Cada cual tuvo que salir a distintos estados Así que ahora el handyman, el plomero El, el que resolvía de la familia ya no está Comenzaron a llegar mucha gente extraña al barrio Y gente comenzó a aprovecharse de nosotros los viejitos nos robaban, nos quitaban las cosas, nos engañaban. Y en medio de esa historia, la mujer me dijo, ¿sabe? Ahora yo abro las puertas de mi hogar solamente a misioneros como usted. Y en ese momento caí en cuenta. Lo que hago, lo que soy, no es por mí. No es para mí. Lo que hago, lo que soy. Cuán gran construcción pueda ser o simplemente sacar unas cuantas hojas, las hago para glorificar al Dios Todopoderoso. Y es ahí donde nos damos cuenta que este asunto no es que voy a la iglesia para ver cómo me van a servir a mí. Dónde estará el estacionamiento para mí La silla para mí El culto para mí La canción para mí La predicación para mí No tenemos las prioridades al revés Esto es asunto que yo puedo darle a Él Él lo merece lo mejor Yo estoy para Él porque Él dio lo mejor Dio su Hijo allí en la cruz del Calvario Yo tengo que morir Para que Él pueda vivir en mí Prioridades ¿Dónde están tus prioridades? La segunda semilla que tenemos que sembrar para que muera ahí y, y pueda germinar y pueda vivir es la semilla de nuestras posesiones. Si sí, el Señorío tiene que también. Tiene que también tocar nuestra cartera y nuestra billetera ¿Cuánto dicen amén? Algunos no hay amén, no hay amén Sí, porque ese asunto no es tan espiritual Dame otras cosas, predícame otras cosas Pero no me hables de, no toques lo que es mío Que es el dinero Algunos tienen ese espíritu de Barney Pastor, ¿usted conoce el espíritu de Barney? O sea que Barney tenía los brazos así No le llega al bolsillo, tú sabes Yeah, yeah. esa te gustó te gustó esa yo he aprendido si el semón es flojo tira dos o tres chistes y lo, 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 le subes el balance la semilla de nuestras posesiones aun cuando no haya mucho dinero lo mucho lo poco le pertenece a Dios todo lo que tengo le pertenece a Él el celular, la computadora, las fotos de tu esposo, esposa, hijos, todo le pertenece a Él. Sí, el auto de cual orabas tanto para que Él te lo diera, pero ahora si llueve, no lo saca de la marquesina para que no se ensucie, le pertenece al Señor. Sí, tu casa. De la cual viste cuán frágil pudiera ser en medio del huracán también le pertenece a él todos absolutamente todo lo que tienes le pertenece al señor. Nada de lo que posees es tuyo, tus posesiones no son tuyas Tú y yo somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos Hoy Dios te invita a ti y a mía Sembrar la semilla de nuestras posesiones Y dile Señor lo que tengo te doy la gloria Pero reconozco que no es mío, lo que tengo es tuyo Por lo tanto toda la gloria y la honra será para ti Por eso es que el mensaje en Apocalipsis a, a una de las iglesias era lo siguiente Sé lo que haces, que no eres frío ni caliente Me gustaría que fueras uno o el otro Entonces porque eres tibio, ni frío ni caliente Estoy a punto de, de escupirte de mi boca Dice una de las versiones tú, tú dices soy rico He adquirido riqueza y no necesito nada Sí ¿Dónde están tus posesiones? Pastor, una de las maneras de medir la espiritualidad de la gente es a través de la forma en cual da. Sí, porque este asunto de cantar cánticos y pararnos y, e impresionar y, y de alguna manera hacer tantas cosas, eso es fácil, pero es confiar en el Señor de lo que Él ha puesto en nuestras manos y decirle, Señor, esto que está aquí no me pertenece. Es tuyo y seré un buen administrador de lo que tú has puesto en mis manos. Si usted lo cree, diga amén. amén. Quizá por último pudiera mencionar otra semilla: y es la semilla de nuestra personalidad. Filipenses, capítulo 2, versos de 5 al 8, dice: Sé, sí, dice, haya pues en. Vosotros este sentir que hubo también en Cristo, en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Y es que cuando vemos a Cristo nuestro mayor ejemplo modelo cuando fue tentado por Satanás y en ese momento Satanás le hace una oferta muy tentadora y, y le habla acerca del pan y le dice que yo te voy a dar tantas cosas Jesús eh, le dice no, 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 no tengo que sobrevivir yo estoy dispuesto a morir nada de lo que me ofrezcan me va a desviar mi atención yo sé hacia dónde voy yo voy a la cruz de Calvario porque tengo que tomar la decisión de morir por la gente si en un momento dado cuando la cosa se puso dura Jesús dijo si es posible pasa de mí esta copa no como yo quiero sino que se haga tu voluntad Jesús estaba dispuesto a morir para cumplir su propósito y porque estuvo dispuesto a morir nos dio vida a través de la resurrección sí Hoy yo quiero que tú entiendas que hay alguien más importante. Su nombre es Jesús. Hoy yo vengo a decirte a cada uno de los que participan, que están en algún ministerio. Si la gente se olvida de su nombre. Si su nombre no aparece en el boletín o en algún escrito. Si la gente por alguna razón se olvida de su nombre. Lo más importante no eres tú. El más importante en este lugar tiene nombre. Su nombre es Jesús. Hoy yo vengo a decirte que para poder vivir tenemos que morir. ¿A qué cosas tú tienes que morir? ¿Qué cosas tienes que sembrar? ¿Qué cosas tienes que dar para que Él pueda vivir en ti? Sí, algunos tendrán que sembrar su carácter. Sí, aquellos que dicen, es que, es que ellos no saben de dónde yo vengo. Aquellos que dicen, es que, es que los Riberas o los García o los Torres o los Pérez. Es que mi familia siempre es así. Tenemos que sembrar y tenemos que morir para que Él crezca. Hoy yo vengo a decirte, iglesia, que tú estás dispuesto a sembrar, que estás dispuesto a ofrecer, que estás dispuesto a dar para que Él pueda darte vida. Mire, escuché la siguiente historia y cuenta la misma que de, de un niño cuya hermana necesitaba una transfusión de sangre. El médico explicó que ella tenía la misma enfermedad que el niño había tenido hace dos años y que ya se había recuperado. La única posibilidad de recuperación era transfundir de alguien que previamente había vencido la enfermedad. Dado que los dos niños tenían el mismo tipo de sangre que era muy rara, el niño era el donante ideal. ¿Le darías tu sangre a tu hermana? le pregunta el doctor al niño. El niño titubeó, vaciló y su labio inferior comenzó a temblar y luego sonrió y dijo, claro, si es para mi hermana, sí. Pronto los dos niños, el hermano y la hermanita, fueron llevados a la habitación del hospital, pálidos y delgados. El niño, robusto y sano. Ninguno habló. Pero cuando sus ojos se encontraron El niño sonrió Cuando la enfermera Le insertó la aguja en el brazo La sonrisa del niño Se desvaneció Observó el flujo de sangre a través del tubo Con la prueba casi terminada Su voz Un poco temblorosa rompió el silencio Doctor Cuando ¿cuándo voy a morir el niño pensaba que ese acto era un acto de muerte. Y estuvo dispuesto a dar lo mejor de sí por su hermana. Y yo te pregunto, ¿qué tú estás dispuesto a morir? ¿Qué estás dispuesto a sembrar? Sí, no impresionemos más, no gritemos más. No hagamos ruido más hoy este viernes santo dios nos invita a morir para que él pueda vivir en ti y en mí del otro fuerte aplauso al dios poderoso en esta hora vamos déselo fuerte vamos déselo fuerte al dios poderoso Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti, sí, señor. En esta hora. Aquí estamos en tu presencia Aquí estamos en tu presencia Reconociendo que tú eres nuestro Señor Señor hemos aprendido que esto no es asunto de quién brilla más Y quién es la figura principal, quién es el protagonista Hemos aprendido que este asunto de ser cristiano, creyente No es asunto de de ver quién, quién es el principal y quién es el mejor Nos hemos dado cuenta que este asunto es que Mientras más yo pueda menguar mejor porque más Cristo va a crecer Dios perdón si en mis oraciones he, he sido egoísta y, y solamente te he pedido que tú me bendigas a mí, que me des a mí, que me uses a mí, que, que sea conmigo y solamente conmigo Dios, ya hoy he aprendido Dios que esto no es asunto mío. Hoy he aprendido que es necesario yo morir para que tú puedas crecer. Señor te alabamos y te bendecimos Porque tú eres fiel Y porque tú eres bueno Y porque para siempre es tu misericordia Gracias por tu presencia que está en este lugar Y gracias porque tú eres el Dios fiel, el Dios poderoso Hoy en este Viernes Santo Día de muerte Hoy queremos morir aquellas cosas que no te agradan para que no sea yo sino que seas tú en mí el primer llamado en esta noche es que todo comienza con Jesús habrá alguna vida que en esta noche diga yo reconozco que Jesús es el Señor de mi vida y hoy, hoy, quiero, hoy quiero aceptar a Cristo como mi Salvador la Biblia dice que todos somos pecadores pero que Cristo fue a la cruz de Calvario a morir por tus pecados y por los míos. ¿Habrá alguna vida en esta noche que diga yo quiero que Cristo sea mi Señor? Vamos, mientras la iglesia está orando y está en comunión. ¿Habrá alguna vida que diga hoy yo quiero? ¿Sabe? Eh, eh, esta es la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. La decisión de salvación, la decisión de reconciliación. ¿Habrá alguna vida que diga yo quiero que Cristo sea mi Señor? ¿Habrá alguna vida? Si hubiese alguna vida que nunca ha dado ese paso de fe. Hoy es noche de salvación habrá alguna vida ahí donde tú estás y si nunca has dado ese paso de fe quizás si levantas tu manito y yo quiero orar por ti habrá alguna vida habrá alguna vida que diga hoy yo quiero reconocer que Cristo es mi Señor habrá alguna vida habrá alguna vida unos segundos más habrá alguna vida habrá alguna vida que diga yo quiero reconciliar mi vida con el Señor habrá alguna vida te adoramos Jesús porque tú eres Dios fiel el Dios poderoso quizás si la iglesia se pone en pie por favor en esta hora Gracias Jesús Tú eres el Dios poderoso El Dios grande Tú eres el Dios digno Señor A Ti damos la gloria Te adoramos Jesús Señor Señor, bendecido eres, señor. ¿Qué te asignó hasta su unos segundos más en esta hora? Adoramos Jesús Te bendecimos Dios por Que tú eres Dios fiel Y Dios poderoso Y tú estás en este lugar En esta noche Tu agenda le pertenece al Señor Tus decisiones le pertenecen al Señor Tu casa le pertenece al Señor Tus finanzas le pertenecen al Señor tu familia le pertenece al Señor Tus talentos, tus dones, tus capacidades le pertenecen al Señor Abasaca, y Abanda Y yo vengo a hablar de aquellos que tienen dones y capacidades, talentos Y que por alguna razón han decidido enterrarlos Hoy Dios te dice no, son tuyos, no te pertenecen No retengas lo que le pertenece a Dios Para vivir Tenemos que morir No te gobiernas tú Te gobierna el Señor ¿Qué tal si en esta noche Hacemos una oración por esta amada iglesia Y oramos para que esta iglesia Pueda morir Para que entonces pueda vivir que tal si oramos para que cada uno de los miembros Visita de esta iglesia Entiendan que para tener vida primero hay que morir Que tal si oramos para que hoy podamos enterrar Todo orgullo, toda vanagloria, todo protagonismo Todo egoísmo y decirle Señor esto no se trata de mí Esto se trata de ti Que tal si oramos para que en esta iglesia no haya ningún espíritu de comparación Sino que todo lo que haya Sea rendirle lo que somos Y lo que tenemos Al Dios poderoso Te invito a que ores conmigo por favor En esta noche Señor Jesús Te alabamos y te bendecimos A ti damos la gloria y la honra Y gracias por tu presencia Gracias por tu bendición Señor en esta hora Oramos por esta amada iglesia Oramos por el pastor, por cada líder, por cada miembro, desde el más grande hasta el más pequeño. Del que lleve muchos años al que lleve a un poco. Que sobre esta iglesia, hoy viernes santo, podamos morir para que entonces tú puedas vivir en nosotros. Señor ayúdanos. Ayúdanos a, a enterrar, a sembrar aquellas cosas que nos alegan de ti Dios Y que hoy podamos Señor Enterrar aquellas cosas que nos alejan de ti Para que tu nombre sea exaltado y glorificado Señor que todo lo que seamos Todo lo que somos Y todo lo que seremos Sea para glorificarte y honrarte a ti Señor, ayúdanos a morir para que tú puedas crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si lo cree, den otro fuerte aplauso al Dios Poderoso. Porque Él vive, es reina y para siempre es su misericordia. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook.